0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing. In der Weihnachtsausgabe unseres Literaturmagazins erwarten Sie jede Menge Buchempfehlungen für den Last-Minute-Kauf. Wir lassen uns in Studiks Buchhandlung in Berlin-Charlottenburg beraten und wir sprechen eigene Empfehlungen aus. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Am Anfang steht eine traurige Nachricht. Im Alter von 80 Jahren ist der Lyriker und Zeichner F.W. Bernstein gestorben. Er war Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule und Professor für Karikatur und Bildgeschichte in Berlin. Steffen Brück erinnert an F.W. Bernstein.
0: Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Der zum Sprichwort mutierte Zweizeiler von den Elchen ist berühmt, nicht aber sein Autor. Ich bin insgeheim stolz drauf, dass dieser Spruch Volksgut geworden ist. Er hat immer lieber andere gerühmt, als an seinem eigenen Ruhm oder Nachruhm zu arbeiten. Dementsprechend bescheiden fällt auch seine Bilanz aus. Hab keine Romane geschrieben, keine einzige Sinfonie. Mein Umsturz ist Stückwerk geblieben, wie meine Tanztheorie. Nobelpreis? Nichts draus geworden. Sowohl als Zeichner wie auch als Dichter sprühte Bernstein nur so vor Einfällen, vor Verspieltheit, vor Freude am Nonsens. Und seine Reimkunst schrammte schon hart ans Geniale. Der Untergang des Abendlandes, grad war es noch da. Und dann verschwand es. Geboren wurde F.W. Bernstein 1938 als Fritz Weigler in Göppingen. Die Freude am Zeichnen zeigte sich schon sehr früh. Als Schüler begann Weigler seine Lehrer zu karikieren. Aus dieser Zeit stammt auch sein Künstlername Bernstein, den er sich aus einer Affinität zum Jiddischen zulegte. Während des Studiums an der Stuttgarter Kunstakademie lernte er Robert Granat kennen, wie er eine herausragende künstlerische Doppelbegabung. Die beiden wurden Freunde und ließen sich vom Satiremagazin Pardon nach Frankfurt locken. Dort taten sie sich mit dem Zeichner FK Wächter als Trio zusammen und revolutionierten gemeinsam das, was es bisher an Witzseiten in deutschen Zeitschriften gegeben hatte. Mit Helligkeit und Schnelligkeit, mit Geist und Witz und Geistesblitz. 20 Stückchen Käsebrot, 31 Feilchen.
1: biete ich dir, gevatter Tod, verschon mich noch ein Weilchen. Zuletzt erschien von F.E. Bernstein der Band »Frische Gedichte« im Verlag Antje Kunstmann. Weitere Meldungen. Kein Literaturnobelpreis in diesem Jahr und der Ärger um die Schwedische Akademie in Stockholm geht weiter. Parallel zur feierlichen Aufnahme von drei neuen Mitgliedern wurde bekannt, dass Namen von Literaturnobelpreisträgern in den vergangenen Jahren schon vor der offiziellen Verkündung durchgestochen wurden. Konkret geht es dabei um Wisława Jimborska 1996, Elfriede Jelinek 2004 und Harold Pente 2005. Auch Patrick Modiano soll 2014 bereits zuvor im Umlauf gewesen sein. Das ergab eine von der Akademie angestrengte anwaltliche Untersuchung. Übeltäter einmal mehr, das langjährige Akademiemitglied Katharina Frostenson bzw. ihr Mann Jean-Claude Arnaud, der gerade wegen zwei Vergewaltigungen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist. Arnaud soll die Namen, die er nur von Frostenson haben kann, im eigenen finanziellen Interesse weitergegeben haben. Mehr dazu nach der nächsten turnusmäßigen Sitzung der Akademie im neuen Jahr. Und noch eine gute Nachricht. Der Hansa Verlag will ab Herbst 2019 weitgehend auf das Einschweißen von Büchern in Plastikfolien verzichten. Nur noch hochpreisige Bände mit besonderer Ausstattung sollen mit dem umweltschädlichen und beim Auspacken lästigen Material verpackt werden. Und jetzt zu unseren Weihnachtsbuchempfehlungen. Einmal mehr habe ich Thomas Stodig besucht. Er betreibt in der Richard Wagner Straße 39 in Berlin-Charlottenburg eine gut sortierte Kiezbuchhandlung. 2019 wird die nach ihm benannte Buchhandlung Studigs 40.
2: Das ist so in der alternativen Zeit, haben wir uns gegründet, wie die Taz und der Brotgarten und so weiter. Immer noch an der gleichen Stelle. Ich habe wirklich Glück gehabt mit meinem Vermieter. Seit 35 Jahren keine Mieterhöhung mehr gehabt. Und auch jetzt, nachdem das Haus wieder schön restauriert worden ist von außen, auch da ganz fair und nette Leute und Freunde und Stammkunden, die immer wieder kommen und die sich erfreuen
1: meistens hoffentlich an meinen Empfehlungen so wie er das für seine Kunden macht hat Thomas Studig auch uns beraten seine erste Empfehlung ist eine echte herzensangelegenheit lempi das heißt liebe von minarutisalo Erschienen bei Hansa. Ein Liebesroman aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es geht um
2: zwei Zwillingsschwestern. Die eine heißt halt Lempi, was die Liebe heißt. Die andere heißt nur Sisto, was nur Schwester heißt. Spielt 1944 in einem nordfinnischen Dorf, Anfang der Kollaborationszeit der Finnen mit den Nazis. Diese Lempi aus Gag nimmt sich den erstbesten jungen Mann, der in ihren Laden kommt, als Mann bekommt auch ein Kind von ihm und er wird eingezogen in den Krieg, hat vorher noch eine Magd für den Hof, den er bewirtschaftet, angestellt. Und diese Magd liebt natürlich auch diesen jungen Mann. Im ersten Drittel erzählt dieser junge Mann, im zweiten Drittel erzählt diese Magd und im dritten Teil erzählt dann diese Zwillingsschwester. Ein wunderschönes Buch, fand ich richtig klasse und toll. Es Schön dünn und macht Spaß zu
1: lesen. Man kommt sich wie in Finnland, glaube ich, vor. So, ne? Nach dem anrührenden Debüt aus dem Hohen Norden jetzt eines der Bücher des Jahres, Maris Condé Segu, erschienen im Unionsverlag. Die 81-jährige afro-karibische Erzählerin wurde mit dem alternativen Literaturnobelpreis 2018 ausgezeichnet. Auch sie erzählt in ihrer Familiensaga von historischen
2: Schicksalsschlägen. Hat über 600 Seiten, Spielt in der Zeit am Niger in Afrika, wo die allerersten Weißen da überhaupt hingekommen sind. Es gibt ein Buch von TC Boyle, diese Wassermusik, was von der Londoner, von der weißen Seite her erzählt, von dem Mungo Park. Und diese Marie Condé erzählt die Geschichte, die gleiche Geschichte, von der anderen Seite, von den afrikanischen Fürstentümern und Königreichen. Eine echte Wiederentdeckung. Es gibt auch eine
1: Fortsetzung noch, wie Spreu Weizen. Schließlich empfiehlt uns Thomas Studig noch einen Kriminalroman von der unermüdlichen Französin Fred Vargas, der Zorn der Einsiedlerin, erschienen bei Limes, ist der Nummer 1 Bestseller des Jahres in Frankreich.
2: Für mich eine erstaunliche Entdeckung, weil ich selten Krimis lese. Ich habe viele Zuträgerinnen und Zuträger für krimis tipps Es geht um einen ganz langsam ein bisschen unkommunikativen Kommissar aus Paris, die Fälle sind immer so ein bisschen mit so mythischen, mystischen Sachen, so ganz merkwürdig. Haben immer auch wieder irgendwie mit seiner Familie, mit seiner Herkunft zu tun. Er kommt aus den Pyrenäen. Das ist der neunte mit diesem Adamsberg, mit dem Kommissar. Ich bin so weit gegangen als Nichtkriminelle. Ich habe von vorne angefangen. Ich bin
1: zurzeit beim fünften oder sechsten schon. Soweit die Empfehlungen des Buchhändlers unseres Vertrauens. Heute aus der Buchhandlung Studix. Die finden Sie direkt am Berliner U-Bahnhof, Richard-Wagner-Platz. Ist, dass du mir nicht Musikalisch geht es in unserem weihnachtlichen Quergelesen weiter. Denn der Berliner Chanson Texter Thomas Pigor, Teil des Salon-Hip-Hop-Duos Pigor und Eichhorn, hat seine satirischen, musikalischen Kommentare zum Zeitgeschehen jetzt als Buch veröffentlicht. 100 Chansons hat er von November 2010 bis Dezember 2018 als Chanson des Monats für SWR 2, WDR 5 und den Deutschlandfunk herausgebracht. Sie sind jetzt in einer von Illustrator Burkhard Neye anarchisch bunt bebilderten Chronik mit Arbeitsnotizen, Fotos, Zeichnungen und Gedanken zum politischen Chanson und den Grenzen der Satire zusammengetragen. Nein, wir rennen nicht durch die Straßen, auf der nach Und zum Nachhören sind alle 100 Chansons auf die beiliegende MP3-CD gepresst. Erschienen ist das Ganze im Con anima verlag Zu bestellen auch beim Pigor-Shop im Internet. Und noch ein sachdienlicher Hinweis. Live erleben können Sie Pigor und Eichhorn beim Neujahrskonzert am 2. und 3. Januar 2019 im Berliner Tipi am Kanzleramt. Empfehlen möchte ich Ihnen noch drei auf sehr unterschiedliche Weise berührende Romane bzw. Erzählungen von Frauen, die in diesem Jahr auf ihre je eigene Weise für Aufsehen sorgten. Annie Arnaud, Erinnerung eines Mädchens handelt von einer ungeheuerlichen Begebenheit, die sich vor 55 Jahren zutrug. In dieser Novelle beweist sich die gefeierte Pariserin einmal mehr als Ethnologin ihrer selbst. Sie blättert das große Gedächtnis der Scham auf und lotet dabei zugleich die Grenzen des Schreibens aus.
3: Nichts glätten. Ich konstruiere keine Romanfigur. Ich dekonstruiere das Mädchen, das ich gewesen bin.
1: Im Mittelpunkt steht die Erzählerin selbst, ein behütetes Kleinstadtmädchen aus der französischen Mittelschicht, knapp 18, Klassenbeste, bildungsbewusst und erlebnishungrig. Es betritt zum ersten Mal die fremde Welt des Begehrens und tappt dabei in eine furchtbare Falle. Im Sommer 1958 kommt Annie als Betreuerin in ein Ferienlager und lässt sich dort von einem älteren Vorgesetzten missbrauchen. Obwohl der in der Mädchenfantasie so sehr ersehnte Akt ein gewaltsamer Übergriff ist, gibt sich die Heranwachsende mit jeder Faser ihrer Gedanken und Gefühle dem Eroberer auf Zeit hin und unterwirft sich willenlos.
3: Für sie ist es nur natürlich, bei ihm Zuflucht zu suchen. Wegen der vergangenen Nacht, wegen ihrer Nacktheit. Sie läuft auf ihn zu und will sich ihm in die Arme werfen. Er rührt sich nicht, seine Arme hängen herab. Er lächelt immer noch, ohne etwas zu sagen. Er wendet sich ab und verschwindet in seinem Zimmer.
1: Der Vorfall von vor fünfzig Jahren behauptete in Annie Arnaud eine andauernde, wie sie schreibt, reale Präsenz. Der im Buch mitreflektierte Vorgang des mühseligen Beschreibens ist auch als Befreiung von der Scham und dem damaligen Verlust der Würde angelegt. Die Schriftstellerin versucht das Mädchen von 58 durch Nachempfindung und Rekonstruktion anhand von Tagebüchern, Briefen und Fotos zu verstehen. Jenseits psychologischer und soziologischer Erklärungsmuster, die doch genauso wie feministische Lektüren Eingang in die Novelle finden. Die Frauenbefreiung fand erst ein Jahrzehnt später statt. Ein Bestseller über Macht, Ohnmacht und eine ranzige Zeit, in der sexuelle Gewalterlebnisse prägend für den Rest des Lebens sein konnten. Annie Arno: Erinnerung eines Mädchens, ist in der Übersetzung von Sonja Fink bei erschienen. Eine ungeheuerliche Geschichte, eine aus dem Dunkeldeutschland der Nachkriegszeit, erzählt auch Natascha Wodin in Irgendwo im Dunkel. Mit diesem biografischen Bericht knüpft sie an ihr unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnetes Muttersuchbuch. Sie kam aus Mariupol an. Diesmal steht der russische Vater der Autorin im Mittelpunkt der in Rückblenden erzählten Spurensuche. Unter den verschleppten und entwurzelten in den Häusern am Flussabsatz eines fränkischen Städtchens überwacht der Vater die Heranwachsende, sperrt sie ein, degradiert sie, die sich so gerne assimilieren möchte, zur Putzhilfe
3: versuchte er, da er das elementare Zugehörigkeitsbedürfnis eines Kindes zu seiner Umwelt nicht verstand, mich zu brechen, mich gefangen zu nehmen, zu seinem Eigentum zu machen. Wie er selbst einst zum Eigentum der Sowjetmacht und dann zum Eigentum der Firma Flick gemacht worden war?
1: Auch bei Natascha Wodin geht es um die Rekonstruktion biografischer Wahrheiten, um Schuldgefühle und Schuldunterstellung. Sachlich schreibend sucht sie einen Schlüssel zum Verstehen und blättert dabei das unrühmliche Kapitel ehemaliger russischer Zwangsarbeiter in »Nachkriegsdeutschland« auf bewegend und beklemmend. Und zum Vormerken, Natascha Wodin liest aus Irgendwo in diesem Dunkel, erschienen bei Rowold, am 29. Januar um 20 Uhr im Berliner Literaturforum im Brechthaus. Seit das Geisterhaus 1982 ist Isabel Allende eine internationale Bestsellerautorin, von vielen geliebt, von nicht wenigen, aber auch als Königin des Gefühls belächelt. In diesem Jahr hat die in den USA lebende Chilenin ein unvergänglicher Sommer vorgelegt. Der Roman ist späte Liebesgeschichte, Roadstrip und Thriller zugleich mit magischem Realismus verwoben. Und er erzählt von drei Flüchtlingsschicksalen. Im New Yorker Schneesturm begegnen sich nämlich bei einem Autounfall mit Leiche im Kofferraum ein Kindermädchen aus Guatemala, das dort von einer brutalen Gang verfolgt wird und sich illegal in den USA aufhält, ein eigenbrötlerischer Menschenrechtsprofessor, dessen jüdischer Vater einst in die USA floh, und eine Gastdozentin aus Chile, die ihrerseits, wie die Autorin Allende, vor Pinochet floh. Wieder macht Isabel Allende, wie in den meisten ihrer über 20 Romane, biografische Eckdaten zum Ausgangspunkt ihrer weitverzweigt erzählten Figurengeschichten. Auch die späte Liebe, die den Roman zusammenhält, ist selbst erlebt. In den USA, wo man den Roman auch als Referenz an die Situation südamerikanischer Flüchtlinge lesen kann, wurde Allende im Herbst für ihr Lebenswerk mit dem National Book Award ausgezeichnet. Dort heißt ein unvergänglicher Sommer treffender mitten im Winter. Auf Deutsch in der Übersetzung von Svenja Becker bei Surkamp erschienen. Entstanden ist die Idee zum Roman, übrigens bei einer vergnügten Weihnachtsgesellschaft, wie die Autorin in der Danksagung erzählt. Na dann, frohe Weihnachten vom quergelesen Team, das ihnen noch den ersten Satz eines neuen Romans als Schlusswort schuldet.
3: Es war ein stürmischer, verregneter Tag im Dezember.
1: So steht es bei Natascha Wodin in Irgendwo in diesem Dunkel. Geschrieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
3: InfoRadio Podcast.